0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Ladies and gentlemen, the fab, four. Fab, four. fab Four. Fab Four. Fab Four. Fab zijn Fab voor. Fab zijn We have for you the Fab Four. The fab Four. Fab four-cast.
2: Ja, luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Fab Forecast En we zitten hier weer heel gezellig in de AVRO-studio... Met Wiebo Dijksma achter de knopte en Michiel Tjepkema. Mijn naam is jan Kees de Brugge. En speciale fotograaf Raman. <lacht> maar dat is niet het enige, want we hebben een hele bijzondere gast vandaag. Um, en dat is Edward Eikelenboom. Want u hebt het gehoord, we gaan het hebben over RAM. De LP, CD, RAM. En wie kunnen we dan beter vragen dan Edward Eikelenboom? De man die ongelooflijk veel credits heeft gekregen uit binnen en buitenland. Met zijn magazine specials over RAM. Uh, Edward, um, waarschijnlijk moet dit toch een van jouw favoriete LP's zijn van
3: McCartney Solo, of niet? Ja, zo niet de favoriete.
2: Ja. ja. Ver, vertel eens, want um, jij houdt je al jarenlang bezig met McCartney. Um, uh, Ram moet voor jou wel heel bijzonder zijn geweest om daar uh, eens even heel diep in te duiken. Want je bent er echt heel diep in gedoken. Hè?
3: Ja, dieper dan, dan verwacht in eerste instantie. Uh, waarom Ram? Ik vind dat moeilijk uit te leggen. Uh, want ik was uh, toen het album uitkwam één jaar oud. Dus ik kan niet zeggen van... Uh, ik weet nog goed dat ik dat voor de eerste keer hoorde toen het uitkwam. Maar het, nummer, uh, het album heeft mij altijd uh, geraakt. En ik vind dat het een hele bijzondere plek inneemt in McCartneys carrière. En, uh... Ja, vertel er. Neemt het een bijzondere
2: plek in? In welke zin neemt het een bijzondere plek in?
3: Nou, ik denk dat dat het in McCartney's leven ook een hele bijzondere plek inneemt. Uh, Het is het begin van zijn uh, solo carrière, het begin ook van zijn uh, zijn leven met Linda. En ik denk dat McCartney zich met dit album enorm wilde bewijzen. En dat hij ziel en zaligheid in het album heeft gestoken. En dat is ook uh, ook te horen. En ik denk dat het hem ook ongelooflijk geraakt heeft toen het album verschrikkelijk neergesapeld werd in de pers. En dat heeft niets te maken met de kwaliteit van het album. Het heeft alles te maken met de tijd. Want McCartney was de boosdoener die de Beatles uiteen liet spatten. En wat McCartney in die tijd ook gemaakt zou hebben, het zou neergesabeld zijn. Door zijn ex-collega's van de Beatles, maar ook door de pers. En uh, gelukkig door het publiek niet, want het album verkocht wel heel erg goed in de tijd. Ja,
2: want We komen dan uit McCartney 1, die dan in april 70 uitkomt. Hoe werd die ontvangen? Uh, moest hij iets goed maken of was, werd hij ook al heel goed ontvangen in die tijd?
3: Nou ja, McCartney, eens allereerste solo album wat uitkwam, was heel onverwachts. Uh, een aantal maanden daarvoor uh, was Abbey Road uitgekomen. Toch ook het album van McCartney met uh, prachtige arrangementen. Denk maar aan de Lange Medley op Kant 2. Die, die heel bijzonder is en waar McCartney voornamelijk achter zat. Want kant A was Lennon en kant B was McCartney. Dus het publiek had toch zoiets van als hij met een soloalbum uitkomt, wat zal het dan worden? En toen kwam hij met McCartney 1, een, een album die hij alleen heeft opgenomen. Met toch heel veel uh, onaffe nummers erop, instrumentale stukjes. En het publiek was daar eigenlijk helemaal niet klaar voor. En had het nooit verwacht van McCartney de perfectionist van de Beatles. ...dat hij met zo'n album zou komen. En, um, dus er was een zekere teleurstelling? Dat was een, een zekere teleurstelling, omdat de mensen toch dachten van... ...ja, maar deze man is tot veel meer in staat. En um, Er was natuurlijk wel de verrassing van een soloplaat van McCartney. Dus het publiek kocht het ook in grote aantallen. Het is ook een enorme bestseller geworden... Uh, terwijl er helemaal geen single van afgehaald werd. De single van het album was maybe maar uh, meest eigenlijk die nooit uitgekomen is. Maar uh, ik denk ook in eerste instantie dat McCartney uh, niet van plan was een album te maken, maar dat hij gewoon muziek wilde maken om, om de tijd door te komen. Want uh, het uiteengaan van de Beatles was een hele moeilijke tijd voor, uh, voor McCartney, waar hij toch ook wel aan de nodige drank geraakt is en waar Linda hem uh, een hele belangrijk ondersteund heeft. En uh, uiteindelijk is het serieuze vormen gaan aannemen. Is Hij ook daadwerkelijk uh, vanuit zijn, zijn huiskamer naar uh, Londense studio's gegaan om het af te maken. En er echt een album van te maken. Maar ik denk dat dat oorspronkelijk niet de bedoeling was. En dat is later zo uitgegroeid. En toen het album uitkwam en de Beatles uit één uh, Toen pas is hij echt na gaan denken en nummers gaan schrijven in de zomer van 1970. Met het oog op eigenlijk een, een echt solo album.
2: Ja, was het... Bedoeld als een solo album? Of dacht hij alweer aan een groep? Want hij heeft er andere
3: uh, muzikanten bij betrokken. Hè? Het, hij
2: speelde het niet meer
3: helemaal alleen. Nee, ik denk echt dat hij na de, de kritiek ook op elkaar niet één... dat hij echt van plan was, uh, ik ga een echt album maken... en uh, ik ga daar uh, serieus sterke nummers voor schrijven. Ik ga dat niet meer alleen doen, ik heb daar uh, goede muzikanten voor nodig. En uh, ik wil uit Engeland weg, misschien ook wel een beetje weg van de pers... En ik ga naar New York toe en ik ga daar met, uh, met echte, uh, echte sessiemuzikanten aan de slag. En ik ga daar een, een topprestatie leveren.
2: Ja, hij maakt dan, heb jij wel eens verteld, een cassette. Een cassette, hè? Een, een cassette met, met, met demonummers eigenlijk. Heeft hij dan al het album zoals we het nu kennen in gedachten? Uh, staan daar al de meest belangrijke nummers op? Of?
3: Ja, eigenlijk bijna alle nummers staan daar wel op. Er zijn ook nog wat nummers geschreven tijdens sessies. Bijvoorbeeld de nummer als Dierboy die helemaal aan het einde van het album pas op band werd vastgelegd, staat nog niet op die tape. Die heeft hij echt in die periode toen hij met het album bezig was geschreven. De tape zelf, er staan 29 fragmenten op. En we weten niet precies hoe die klinkt, want er is nog geen enkel stukje uitgelekt. Maar het zijn wel allemaal nummers die op RAM of op de eerste Wingsplaten terechtkomen of nummers die uiteindelijk aan andere personen zijn gegeven. Ik heb wel het idee dat het heel erg fragmentarisch is en dat niet alle nummers op dat moment al compleet zijn. Maar hij heeft heel bewust wel uh, die cassettes uh, verzameld met demo's en heeft die cassettes meegenomen naar New York om uh, nummers uit te kiezen. Wat wel frappant is, ik ben ook in contact met de gitaristen van het album... en ook met Danny Seibel heb ik gesproken... dat hij op geen geen enkel moment in de studio die tape tevoorschijn haalt... om nummers te laten horen. Dus alle nummers die van dat album in de studio gebracht werden... heeft hij voorgespeeld op gitaar of piano. En daarna is de, de band op dat moment het gaan leren. En die band bestond eigenlijk op dat moment alleen maar uit Paul... Op uh, gitaar of piano en uh, een gitarist en een drummer. En die drummer bleef het hele album erbij. Die is later ook bij Wings gekomen. En die gitarist die, uh, die is gewisseld op een gegeven moment omdat er wat trobbels waren tijdens de sessie. En, uh, maar dat is weer een, misschien een ander verhaal voor later in dit uur. Ja. Maar en, dat was en, heel...
2: en Linda, welke rol kreeg zij?
3: Um, nou, Linda had in het begin geen rol. Uh, het later is het album ook een Paul en Linda-album geworden. Maar van oorsprong zou het gewoon een Paul McCartney-album worden. En pas helemaal uh, uh, nadat de basic tracks zijn opgenomen, is het idee ontstaan om Linda op de vokalen erbij te betrekken. En uh, ongeveer de helft van het album heeft ook een een schrijverscredit gekregen met Linda erbij. Ik betwijfel uh, of dat van tevoren allemaal al duidelijk was. Ik denk pas dat het in het eindstadium uh, bekend geworden is en dat het eigenlijk allemaal die nummers zijn. Uh, Dat Linda daarbij gekomen is uh, qua credit heeft ook te maken met geld. Want uh, McCartney's uh, songwriting credits uh, die zaten allemaal bevroren in in Apple en daar kreeg je geen geld van. En als Linda meeschreef aan nummers kwam er in ieder geval nog een stukje inkomsten direct bij de McCartneys terecht. Dus uh, dat het uiteindelijk een Paul en Linda album geworden is. Ik denk pas dat dat idee ontstond bij de laatste sessies toen ze uitweken naar Los Angeles... dat dat Linda erbij gekomen is. Vrij laat dus? Vrij laat. En ik denk ook dat dat te maken heeft met de rol die Linda in in Paul McCartney's leven had op dat moment. Namelijk het anker en uh, zij was degene die die ervoor zorgde dat hij ook op de been bleef en eigenlijk het album kon opnemen. Want McCartney was in die tijd ongelooflijk onzeker. Bijna van alles wat hij over zich heen kreeg. Maar
0: Linda is toch ook wel echt te horen op het album. Echt prominent. Dus dat betreft vind ik het niet zo heel gek... dat zij uh, ook als of ja, artiest wordt genoemd op de CD. Ja,
3: ja. ja. En daar zijn heel, heel veel uren in gezeten. McCartney heeft haar ongelooflijk gecoacht in, in de zangpartijen. Ja. Tot uh, enorme frustraties ook, ook toe. Want uh, elke keer maar weer opnieuw. En daar is toch het idee ontstaan... van ja, onze stemmen die uh, vloeien wel mooi in elkaar uh, over. Maar uh, bij de eerste sessies, waar alle basic tracks zijn opgenomen... waar dus de drummer en de gitaristen bij betrokken waren... was het op geen enkel moment nog een Paul en Linda album. Nee. En uh, de gitarist Dave Spinoza heeft toen het album uitkwam... ook vernietigend uitgehaald naar McC- met name Linda en haar rol. Want zij was er alleen maar om thee te zetten en op de kinderen te letten. En had verder helemaal niets, ook niet met de productie te maken. Want nogmaals, de productie staat ook op naam van Paul en Linda McCartney. Terwijl zij echt op dat moment uh, ja. bij de sessies bij CBS in New York er niks mee te maken had. Nou,
0: Dan doet je toch vermoeden inderdaad dat het een geldkwestie is uh, geweest.
3: Waarschijnlijk ja. wel. En dat dacht ATV ook. Want ja, die ja. heeft McCartney een proces aangespannen. <laughs> ja. Want die vertrouwden het ook niet helemaal. En daar
0: komt okay. toch uiteindelijk die special vandaan, toch? Ja. Die surp- de James, James Paul McCartney. James Paul McCartney ja. ja, dat
3: klopt. Dat was eigenlijk dat een goedmakertje goed ja. van McCartney om... Uh, ja. Om de baas van ETV zeg maar, weer tevreden te stellen.
0: Nog even over die cassette waar je het net over hadden. Dat is wel interessant. Waarom staat dat niet op de
3: Rambox, die. Uh, uh, nou, wat is het? Drie jaar geleden is uitgekomen? Nou, het verhaal achter die, die cassette is dat ze die gevonden hebben in een lade op zijn Schotse boerderij. En die zaten bij de papieren van uh, de de bootreis, zeg maar, waarmee de McCartneys vanaf vanaf Frankrijk naar Amerika zijn gegaan. Want ze hebben een cruise gemaakt om in Amerika te komen. Hm. En bij die papieren, in die envelop, daar zat die cassette ook bij. Dus die is meegegaan naar New York en ook weer teruggegaan, in de lade terechtgeraakt en helemaal vergeten.
4: En hoe hoe weten we eigenlijk van het bestaan van die cassette al?
3: Nou, ze hebben hem op een gegeven moment gevonden, want McCartney heeft uh, enkele jaren geleden uh, hebben ze alles verzameld wat er van hem is. Het lag op zo verschrikkelijk veel verschillende plekken. En dat is met name een, een Eddie Klein, dat is een engineer, en technicus die in zijn studio uh, uh, werkt in, in Sussex, of heeft gewerkt, want die, zit, uh, die is of al gepensioneerd uh, of, of die is nog steeds betrokken bij McCartney. Die heeft heel veel tapes uh, gedigitaliseerd en uh, ze hebben ongelooflijk veel materiaal gevonden. En het schijnt dus dat deze cassette pas opgedoken is nadat eigenlijk de Rambox al klaar was. Ja. En dat die niet meer meegenomen kon worden zeg maar, in deze box. Plus het feit dat uh, McCarthy uh, nog in de toekomst ook nog wel het een en ander wil gaan uitbrengen.
0: Ja, dus een beetje sparen voor de volgende keer. Spa- ja, ja, precies.
3: Niet al je, ja, uh, al je juweltjes in één keer nee. prijsgeven. Zeg maar. maar überhaupt
0: dat dit verhaal de wereld in is gekomen, heeft
3: McCarthy dit ooit zelf uh, verteld in een interview? Of heeft... Nee, McCarty heeft hier nooit uh, iets over gezegd. Het is via Eddie Klein in de wereld gekomen. Die heeft dat ah, okay. ook verteld aan een fan. En die fan heeft dat in de wereld gebracht. Ja, ja. Nou, dat ja. ja, nou, is zon.
2: interessant. Het is altijd leuk om dat soort dingen te weten, hè? Ja. Uh, zullen we even naar het eerste nummer gaan luisteren? Uh, ja. Dat is uh, Monkberry Moon Delight. Misschien kun jij iets over Monkberry Moon Delight uh, vertellen? Ed, wat, wat weet je van het nummer? Uh, uh, gaat het gaat over. Het zit hier weer een kwartier. Ja, nee. Ja. Maar... Ja. <laughs> ja. Ijzersterke tekst. Monkberry Moon
3: Delight. En, uh, ja,
2: het heeft iets met, met, met kindervoedsel? Of, uh, ja,
3: het heeft. Uh, de, de, de kids van McCartney, die, uh, die hadden wat spraakproblemen in de tijd. En die noemde Milk Monk en uh, nu schijnt dat Monkberry Moon Delight dat dat een soort familie milkshake uh, is. Ja. En daaromheen heeft McCartney een, een absolute nonsens tekst uh, geschreven met misschien wat geestverruimende middelen erbij. Maar uh, McCartney heeft nu ook verklaard uh, toen die uh, remaster kwam van ja waar het allemaal gaat weet ik niet. Maar het is een heel erg effectief nummer met een ongelooflijk goede vocaal. En toch ook wel wordt hij vaak genoemd in het uh, lijstje van favoriete McCartney-nummers bij fans. Ja. Waaronder ook in mijn lijstje. Nou,
0: we gaan er even naar luisteren. Alleen de vocale versie, toch uh, Joachees? Ja, alleen okay. de vocale.
1: So I sat in the attic, a piano op my nose, and the wind played a dreadful cantata. Cantata, cantata, so was I from the crack of a enemy's hose. And a horrible sound of tomato! 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 Catch up! Ketchup! Super soup and, and puree, Don't get left behind! Don't get left behind! Catch up! Catch up! Super and puree. Soup and puree. Soup and puree. A rattle of rats had a the scene used the knives and the veins. My piano is bold and outspoken and attempts to repeat his refrain. So I stood with a knot in my stomach and I gazed at that terrible sight. Up to young stars concealed in apparel. a barrel sucking Mongberry Moon delight Monkberry Moon Delight ba-dum-ba, ba-dum-ba, ba-dum. Monkberry Moon Delight Monkberry Berry moon delight. Moon delight Monkberry Moon delight Will I know my banana is older than rest, and my hair is a tangled beretta? Beretta. Beretta. But I leave my pajamas to Billy Boo. And I don't get the gist of you let up catch up catch up cats and kittens
3: Cats and
1: Kittens Don't get left behind behind. Catch up Catch up Cats and Kittens Cats and Kittens Don't get left behind (laughs) No, (laughs) no, (laughs) no, (laughs) na 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 i'm on man no 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 That's What one very moon delight. My fairy moon delight. Right.
4: je monden gaan. <lacht> oh, je verpest het helemaal. Zeker nooit naar de cd-show geluisterd vroeger. <lacht>
2: um, nee, de Monkberry Moonlight... Um
3: maar wat een zanger, hè? Wat een zanger, hè? ja. ja geweldig.
2: geweldig, hè? En, en die verschillende vocalen en Linda er ook bij. Ik vind het echt een fantastische nummer. Alleen om, om die vocalen te horen is al, is al een genot, weet je? Ongelooflijk. Dus echt ongelooflijk. Ja. En ook de instrumentale versie is ook heel erg leuk als je die apart ja. doet. Dus dit komt van zijn site, geloof ik, hè? Een, te- een paar jaar geleden of... Uh...
3: Ja, er was een experimentje op zijn site dat mensen uh, aan, aan de knoppen konden draaien... en eigen mixen konden maken van nummers. En uh, dat konden ze ook bij Monberry Moon in Light. Ja, ja.
0: Dat was in het boek van Luca Perassi trouwens wel grappig. Die zegt dat dit een beetje Paul's Primal Scream uh, nummer is. Wat John natuurlijk met plastic onobed had. Vond ik wel een grappiger. Ja, Dezelfde periode. Ja. ja. Dat hij ja. echt al zijn woede en zijn emoties gewoon eruit schreeuwt bijna hier ook. Ja. Ja. Ja.
2: Ze waren allebei natuurlijk in een hele zware periode. Ja. Ja. ja.
4: Maar bij, McCart- bij, bij Lennon heeft het echt betekenis, zou ik denken. Hè? De primal ja. scream. Hij gaat ook helemaal terug naar zijn jeugd en zijn ja, moeder. en ja. weet ik Het scheelt als uit en bij... Paul gaat het over een milkshake. Bij Paul, ja. <laughs> dat is dan toch wel ja. weer... Ja. Of zie je, zie, ja. je dit, zie je dit als een album waarin hij zijn hele emotionele ziel en zaligheid ook inlegt, uh, Edward?
3: Nou, zo werkt McCartney over het algemeen niet. Hij heeft wel hele persoonlijke nummers gemaakt... die, die uh, uiteindelijk te herleiden zijn tot, tot hele persoonlijke omstandigheden... Uh, en een aantal lofsongs die heel oprecht zijn, hè? Maybe I'm Meest. Een heel eerlijke, mooie lofsong die hij geschreven heeft. Maar hij schrijft heel anders dan Lennon. Voor hem is gewoon het muziek maken zelf al een vorm van therapie, misschien. Ja, ik, ja. ik denk dat inderdaad de Primal Scream, dat, dat het muziek maken en eruit gooien, dat, dat, dat het heel belangrijk is. Maar uh, de muzikanten die, die met hem in de studio waren, daar heeft hij dus nooit over de Beatles gesproken en over de problemen die er waren op dat moment. In de studio werd er muziek gemaakt. En uh, daar gaat hij dan ook voor en daar leeft hij dan ook voor. Ja. En je vertelde net, van hij heeft ook een, echt
4: een periode... een soort emotionele breakdown gehad. Um, ik denk eigenlijk, als we het zo bekijken... qua hoe het in de tijd loopt, dat het er toch vrij kort is geweest. Want in april 1970 komt McCartney 1 uit. Hij, hij gaat al vrij snel volgens mij daarna... een schrijven voor dit album uh, naar New York. Is het, dat is al in 1970 of niet?
3: Nou, ik denk dat die periode van... Uh, um... Niet goed in zijn vel zitten, zeg maar. Al begon toen hij naar Schotland ging, eind 1969. Ja, ja. Toen hij al van de, de hele Apple-business weg wilde. En uh, het idee ontstond dat hij die in, met, met kerstmis 1969 begon naar McCartney 1. Dat was al een moment van, uh, van, van terugtrekken en uh, waar de problemen begonnen. En ik denk dat dat een heel jaar geduurd heeft. En McCartney heeft uh, van alle Beatles er het meeste last van gehad om, om de groep te laten exploderen. Hij was ook de laatste om te vertrekken. Maar de eerste om, om het aan te kondigen. Nou, Dat heeft ook al voor ongelooflijk veel haat en nijd gezorgd. Met name bij want die wilde dat veel eerder zeggen. Ja. Maar hij heeft heel veel last gehad. Want de Beatles waren uiteindelijk toch het belangrijkste voor hem. En hij heeft het langst geprobeerd om de Beatles bij elkaar te houden. En door te gaan, totdat het absoluut niet meer kon. En Ellen Klein heeft er natuurlijk ook veel mee te maken. Maar in de periode dat hij dit album schreef... Uh, ...wilde hij de Beatles uh, laten ontbinden. En uh, door zijn uh, advocaat, de schoonfamilie die daarin zat... ...werd al heel snel duidelijk als hij de Beatles echt wilde aanpakken... niet wilde zorgen dat alle miljoenen uh, verspild gingen... ...dan moest hij echt de Beatles een proces aandoen. Want hij kon niet direct uh, procederen tegen Alan Klein... ...want dat was officieel zijn manager niet. En hij kon alleen een proces aanspannen tegen de andere drie Beatles... En dat hebben zij ook uh, zeker in die tijd niet begrepen waarom hij dat deed. Pas later is uh, is duidelijk geworden wat uh, wat de gevolgen zijn van van de actie van McCartney. Want dan praat je over bijna 73, dat ze door hadden van nou, dankzij deze actie hebben we nog heel veel geld kunnen behouden in Apple.
4: Want dat besluit om de Adam 3 bieters te gaan voor de rechter te dagen, dat valt Helemaal het eind van 1970, hè?
3: Ja, de uiteindelijke definitieve beslissing is december 1970. En in februari komt komt die rechtszaak voor in Londen. En dat is net de periode dat dat het eerste singeltje van elkaar niet uitkomt. Want hij heeft de eerste eerste twee nummers van de Ram-sessie zijn als single vooruitgegaan van het album. die zijn uiteindelijk ook niet op het album terechtgekomen. Dat is het singeltje Another Day, A Woman, No Why. Ja. En in die periode is hij inderdaad veel in, in, in Londen geweest. Hij heeft hij een heen en weer gevlogen tussen de sessies om ook daar aanwezig te zijn. En uiteindelijk heeft hij die rechtszaak gewonnen. Hè? Dat er een, een, een receiver zeg maar, uh, aangesteld is om uh, de financiële zaken te regelen van de Beatles totdat alles uitgezocht is. Ja.
4: En verschillende nummers op deze plaat die gaan natuurlijk ook over het uiteenvallen van de Beatles. Wel, welk nummer zou je zeggen dat het het meest duidelijk gebeurt? Ja, um, ik denk Three Legs dat is toch wel een
3: hele duidelijke indicatie. Yeah. Lennon die was heel erg uh, paranoïde in die tijd en die vond dat het hele album over hem ging. <laughs> maar uh, McCartney heeft eigenlijk alleen maar toegegeven dat Too Many People dat het over Lennon ging en dat hij wat speldenprikjes aan het uitdelen was. Hij was uh, te veel aan het preken en McCartney vond dat mensen hun eigen gedachten moesten ordenen, hun eigen mening moesten hebben en dat niet, niet moesten laten voorschrijven door, uh, door John Lennon. Maar John Lennon heeft zich heel erg aangesproken gevoeld door, door een aantal nummers. En ja, als je naar een onzintekst luistert als A Three Legs, dan kun je daar ook inderdaad wel uithalen dat het over de drie overgebleven Beatles gaat. Maar jij gelooft dat niet echt, kijk. Ik weet het niet. Ik vind dat, ik vind dat lastig. Um, ik, ik denk inderdaad wel dat uh, ongemerkt of gemerkt... toch heel veel van de problemen in die nummers doorcijpelen. Maar McCartney is nogmaals niet de artiest om het heel direct te benoemen à la Lennon. Maar daar om, omheen te gaan draaien. En, uh, het was in ieder geval was het een hele moeilijke periode. En uh, niet alle teksten zijn even goed begrijpelijk.
2: Dus dit gebeurde allemaal terwijl hij... Uh, hij reisde dus heen en weer. Hoe was dat? Want jij vertelde hij ging naar New York. Maar hij was dus ook in Londen voor, de, voor, die, voor, voor, voor die rechtszaak.
3: Ja, hij had de eerste periode toen hij in New York was, toen hij, uh, toen hij daarheen ging... heeft hij die, uh, in zes weken tijd heeft hij de basic tracks opgenomen. Dus uh, met, uh, met de drummer en met de gitarist. Daarna is hij teruggekeerd rond kerst naar, naar Londen toe. En daar is hij in, uh, in januari is hij weer teruggekeerd. Dan is hij naar andere studio's gegaan. Want CBS was volgeboekt. Hij is hij naar E&R gegaan. En uh, daar zijn ze begonnen met, met overdubs. En uh, daar zijn ze ook begonnen met... Uh, ja, Linda is er toen bij betrokken geraakt. Die heeft toen ook de zang opgenomen van het eerste singeltje, Another Day. En McCarthy heeft toen ook het, het nummer Ram On opgenomen. Want Ram On en uh, het nummer um, Dear Boy die zijn pas, pas later opgenomen. Bij de tweede en de derde sessie. En tijdens die sessies in, uh, in Amerika, in januari, februari... toen is hij ook uh, een aantal keren op en neer gegaan voor die rechtszaak van de Beatles. Ja. Yeah. Maar nogmaals, al die problemen die speelden. En Danny Seibel kan zich nog wel herinneren dat er een keer een telefoontje kwam... en dat dat te maken had met een rechtszaak. Maar er werd gewoon niet over gesproken. Dat werd niet gedeeld. En um, zij hebben het ook niet gemerkt aan het humeur van McCartney in de studio. Daar was het echt st- de knop om, muziek maken. En dat was letterlijk muziek als therapie. Een jaar later, hè? dan gaat hij dus op tournee.
2: Dan, dan speelt hij dan veel nummers van Rem? Hoe is dat eigenlijk?
3: Uh, bijna geen nummers van Ram. Hoe komt dat? En, en ja, hoe komt dat? Uh, ik denk ten eerste dat. Uh, um, de andere muzikant die bij Wings kwam. was niet betrokken bij Ram. En uh, dat ze met name materiaal wilden spelen die ze geoefend hadden. Dus vandaar dat dat eerste Wings album, Wings Wildlife. dat ze daar veel van afhaalden. Terwijl dat eigenlijk een veel zwakker album is. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is geweest dat. Uh, Dat de pers het album helemaal heeft neergesabeld. En uh, dat McCartney was daar zo ongelooflijk teleurgesteld over. Dat hij dat op dat moment ook niet verwerkt had. En dat hij eigenlijk dat album aan de kant heeft geschoven. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste reden is. En hoe moeten we dat nou plaatsen? Want je zei, je zei net al, uh, Abbey Road is een
4: heel erg geproduceerd album. Daar heeft hij een hele belangrijke hand in. Hij gaat juist naar McCartney 1 uh, uh, een meer geproduceerde plaat maken. Kies daar ook heel duidelijk voor met professionele muzikanten. En het is natuurlijk ook een, een van zijn mooiste geproduceerde albums, denk ik, Graham. Wat, wat beviel de Critici niet aan dit album? Uh,
3: nou, ik denk dat wat hij ook gemaakt zou hebben in die tijd, het zou neergesabeld zijn. En uh, ik denk als hij op dat moment een band on the run had uitgebracht als album, zou die ook neergesabeld zijn. En het feit dat de pers uh, het album uh, neersabelde, niet allemaal, want er zijn best positieve recensies te vinden. Maar het publiek kocht het gewoon, Heel gro- in, in grote aantallen. Het is een enorm succes geworden, Rem. Maar McCartney is toch altijd wel heel erg gevoelig in zijn hele carrière... Over, over hoe de pers hem benadert. En zo kan het zijn, als een album slecht benadert wordt... dat hij, die ook, dat hij er jaren niet naar luistert. En zo ook bijvoorbeeld met een Back to the Egg, het laatste Wings-album. Had hij ook zoiets, die verkocht ook wat minder. En uh, pas jaren later, in de jaren tachtig, luisterde hij daar weer opnieuw naar... dat hij dacht van, hé, hey, verrek, dit is eigenlijk best wel een, een aardig album. Dus hij is toch altijd wel heel erg gevoelig voor wat, wat mensen daarvan vinden... Ja. Ik geloof dat James McCartney, zijn zoon... ook naar Back to the Egg had geluisterd. Hij zou zeggen van, hey pa,
0: wat is dit? Het is echt gek. En Hij is heel gevoelig voor dat soort mensen inderdaad. En uh, meningen die dan uh, zeggen van... hé, hey, ik vind het echt heel goed. Of iemand die hem op de ski-piste zegt, geloof ik, van... Uh, Ram is my favorite album, Paul. En ja. dan vindt hij dan ja.
4: heel
3: te ja. gek. En dan ja, loopt hij daar weer mee weg. Dat ja. Is, ja. Ja, is heel gevoelig maar tevoren. neem de hele Wings carrière. Die heeft hij helemaal naar zich neergegooid. En pas de laatste jaren... Um, um, wordt dat weer opnieuw gewaardeerd en keert ja. hij daar ook weer naar terug. Maar het was in de jaren tachtig, uh, dacht hij er ook heel min over. Ja. We gaan even wat draaien. We gaan even wat draaien.
2: Uh, misschien kun je ja. er iets over vertellen. Nou want, ja, uh, want Edward vindt het heel leuk. Uh, <laughs> Edward kan er misschien ook even iets over zeggen, maar jij weet wat Misschien.
0: Nou, ik weet dat het uit Groningen komt. Uh, 1972 uh, was McCartney met Wings in, uh, in Groningen. En dit staat als, volgens mij, digitale download was het beschikbaar bij die Rambox van een paar jaar geleden. Het staat niet op de Rambox zelf, maar. Klopt. Uh, ja, als je het die was... bij uh, iTunes kocht, dan kreeg je hem erbij. Oh, Oké, okay. dat heb ja. ik niet gedaan, maar hoe kom ik er dan aan? Dat is ook een beetje raar. Uh,
2: gedownload misschien. Ja. <coughs> Zo doen we dat tegenwoordig. En waarom was dit heel leuk? Vertel even, want
3: de intro heb jij, hè? Dus zei jij. Ja, hij begint met een rock-instrumentaaltje. En die, die tour in Europa bestaat uit twee delen. De eerste tour opende hij met bibbop, maar het tweede gedeelte... Oh God, toen... echt? Ja, <laughs> <laughs> absoluut. En die verschoof later <laughs> verderop in de set. Maar het tweede gedeelte begon hij dus met een instrumentaaltje, een, een rocker... En uh, daarna gaat hij over in I Did Home. En uh, ja, dat is een, een fantastisch begin van, uh, van de Wings-concert. Had en, misschien ook al een single kunnen zijn van dit album, denk ik niet. Uh, was toch het ook? is een single oh, geweest? Ja. Het is in Europa zelfs, uh, of in Nederland, is het, heeft het uh, de top 10 behaald. En ook in Japan was het een vrij grote hit. Want iedereen heeft het erover: Uncle Albert in Amerika nummer 1 en, en de flop in Engeland van The Backseat of My Car. Maar bijna alle andere landen, zeker in Europa, hadden I Did Home. Smile Away. En in Amerika niet. En Amerika niet. Oké, okay. okay, apart. Okay. Nou,
0: laten we even teruggaan naar die uh, datum in 72. Jij weet vast uit je hoofd, uh, Edward. <laughs> uh, jammer dat je dat zo vraagt. Het was augustus 1972. Oké. Okay. <laughs> nou, laten we het daarop houden. En het wordt uh, heel erg leuk uh, aangekondigd trouwens. Goedenavond allemaal en van harte welkom. De aankondiging is verder ongelooflijk kort. From England, wing.
2: Heel ja. mooi, heel leuk om te horen. Ook dat het uit Groningen is, natuurlijk. Hè. Of al Places. Hè. Dat verwacht je elkaar niet eigenlijk helemaal niet. Dus het hele concert bestaat natuurlijk dan in deze kwaliteit. Ja, ja maar ja. die hebben we niet. Uh, helaas, nee. we hebben wel het hele concert. Maar niet in die kwaliteit. Want dit is wel nee. fantastisch.
3: natuurlijk. Hij nam hij alles op in die, in die dagen. Hij heeft toevallig alleen de Nederlandse shows opgenomen. En de show die daarna kwam in, in Antwerpen. Dus hij heeft helemaal aan het einde van de, de rit, heeft hij een aantal shows opgenomen. Weet ja. je
2: ook met welke bedoeling? Was er misschien ooit nog een live OP? Nou, hij, hij, uh,
3: hij had een film in gedachten uh, met uh, een tekenfilm. Oh, ja. Over een, een muizenfamilie die onder het uh, podium woonde. En dat zou dus deels een tekenfilm zijn oh. en deels een concertregistratie. En, uh, Bruce McMouse. En Bruce McMouse. En daar is hij best wel druk mee bezig geweest. Er is R- nooit Rupert was uitgelekt. hij ook al mee bezig in deze tijd.
4: Ja. Um, Want die staat op dat, uh, dat tapeje van 29. Uh. Ja,
3: maar daar is hij nooit verder mee gekomen in die tijd... dan, dan wat, uh, wat muziekdingen achter elkaar zetten. Um, er zijn wel een paar stukjes van die Bruce McMouse film uitgelekt. En die zijn in een documentaire terechtgekomen van de BBC... Dat zijn twee uh, live takes van Hi uh, High en Wildlife. Die zijn in een BBC special dus terecht gekomen. Ah, ja. Met een ongelooflijk valse gitaarsolo van Harry Magalagh. Oh ja? Ja, <laughs> ja heel, <laughs> zinant, heel zinant. <laughs> oh, dat is altijd leuk natuurlijk. En dat was opgenomen in Amsterdam, die twee takes. Ah ja, ja. ja
0: goed. En natuurlijk is De Mes, het bekantje van My Love, ja. opgenomen in Den Haag. Ja, tijdens diezelfde
2: toer. Ja, ja. Dus, ja, heel ja. leuk. Ja. Ja. Ook heel
3: leuk. Ja. En het was ook oorspronkelijk de bedoeling dat er nog wat van die live nummers uiteindelijk dan terug te vinden zouden zijn op, uh, op Red Rose Speedway. Dat zou een dubbel album worden. Ja. En McCartney heeft ook nog 1882, dus ook een live opname. Die heeft hij in de studio nog weer helemaal verder bewerkt. Maar uiteindelijk is het toch een enkel album geworden. En zijn heel veel van die nummers eraf afge- gegaan. Waaronder dus ook de live versie van The Mess Die is op B-kantje van My Love terechtgekomen.
2: Ja. We gaan weer even terug. We zitten dus in New York. McCartney wil daar gaan opnemen. Waar verblijft hij eigenlijk als hij in New York is?
3: Uh, ze verblijven in het oude appartement van Linda, die ze aangehouden heeft. En um, dat is het uh, vertrouwde plekje waar uh, McCartney toen ook in oktober 68 volgens mij verbleef. Um, en ja, daar kon hij lekker zichzelf zijn. Kon hij uh, zich uh, incognito over de oktober straat Oktober 68
2: op. toen ze Apple hebben aangekondigd.
3: Nee, dat was, net, nou, kan ook oh, 69 oh. geweest zijn hoor. Maar McCartney vond dat een hele mooie periode dat hij gewoon over de straten kon lopen. En dat niemand verwachtte dat hij daar op dat moment zou zijn. Dus ik denk ook uh, dat ze uit Engeland weg wilden en uh, gedacht hebben van New York, daar zijn hele goede muzikanten. We gaan daarheen, we gaan daar het album opmaken, uh, opnemen en we kunnen verblijven in het, uh, in het appartement van Linda wat ze daar heeft.
2: Ja. Hoe kwamen ze aan, aan gitaristen uh, en drummen? Uh, hoe ging dat eigenlijk?
3: Dat is allemaal heel snel gegaan. Ze hebben van de, de, de muzikantenunie zeg maar, in, in New York, daar heeft Linda contact mee opgenomen. Van, uh, wij komen eraan en uh, wij willen het beste van het beste hebben. Kun je in elk geval een lijstje maken met goede drummers en goede gitaristen. Dat als we daar komen, dat we direct auditie kunnen, uh, kunnen doen en eigenlijk direct aan de slag kunnen gaan. En het is in het tijdsbestek van, uh, van arriveren in New York op een woensdag tot de eerste sessie de maandag erop. Dus in die tussenliggende paar dagen in het weekend zijn er uh, audities geweest voor gitaristen. Waar? In New York, in een, uh, ja, in een verschrikkelijke plek waar, uh, waar je als muzikant niet wil zijn. Hè. Dennis wel, kan er heel mooi over praten. Dat, die wist namelijk niet uh, wat hij moest doen. Maar hij is een, een broodmuzikant die voor iedereen gevraagd wordt. En op een gegeven moment kreeg hij een signaal dat hij naar die en dat, en dat adres moest. Want daar was een opdracht voor hem om te drummen. Dus hij ging daarheen en het was een, een, een vreselijke wijk in New York... En hij moest ergens op een plek zijn beneden in een kelder. En hij dacht echt van ja, durf ik wel naar beneden te gaan? Word ik niet belazen, dan word ik niet beroofd. En uiteindelijk komt hij daar op een hele rare rare damphol, zeg maar. En daar ziet hij in één keer Paul en Linda. En die stellen zich aan hem voor. En die hebben een heel provisorisch drumstelletje daar neergezet. En die zeggen van nou, ga je gang. Ja. En, en
2: uh, een van de
4: dingen die ik wel grappig vind... die je ook beschrijft in de magazine is... ze gaan dus eigenlijk enorm professionele... sessiemuzikanten... Uh, die, die wil hij inbrengen. Hij wil die inbrengen op die plaat. En daar gaat hij vervolgens audities voor organiseren. Daar waren ze ook een beetje verborgen over. Hè? Ik bedoel, ja. waren, de Beatles... die steekt ze gewoon in hun zak, zeg maar, als muzikanten. Uh, en dan gaat hij een beetje beoordelen... of ze wel... Beetje goed gitaar kunnen spelen. Dus dat, 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 dat ging, niet helemaal,
3: uh, ging niet helemaal lekker in. Nee, er waren een paar koningen zeg maar, van Sessie Muzikant... die zoiets hadden bekijken, maar ik doe dit niet. En ik denk dat hij dat bewust deed... omdat hij, uh, hij was op zoek naar de right attitude. Ja. En Danny Seibel had zoiets van... Uh, ik ga daar gewoon zitten en ik doe mijn ding. Dus ik denk ook dat hij echt bezig was... om muzikanten om zich heen te verzamelen... waar hij zich ook lekker bij voelt... Zonder grote ego's. En heel misschien was hij op dat moment al een beetje aan het kijken naar een een band. Wie weet dat hij op dat moment al muzikanten om zich heen verzamelde. Waar hij hij een klik mee had. Waar hij wat langer mee kon samenwerken. Hoewel aan de andere kant, uh, er hebben toch wel wat drummers echt auditie gedaan. En het oorspronkelijke plan was dat hij de eerste twee weken met uh, met die drummer en die gitarist ging samenwerken. En dat hij na twee weken weer met iemand anders uh, in de studio ging uitnodigen. Nou, in het geval van Danny Seibel, die klik was er dus echt en die is gebleven. Maar Dave Spinoza, die is, uh, een, ja, is een hele goede gitarist. Een van de, de, de bekendste sessiemuzikanten. In Paul Simon gespeeld, noem allemaal maar op. Heel ge- veel gevraagd. Maar dat was nog wel een, een mannetje. En, uh, een moeilijk mannetje. En die had zoiets van, dat is allemaal leuk. Want ze werden per, per week betaald voor die klus te klaren bij McCartney. Maar het was heel vaak zo dat McCartney aan het begin van de middag klaar was. En uh, dat dat hij verder alleen ging in de studio. Dus die muzikanten die gingen dan naar huis. En uh, die werden voor elke elke sessie betaald. Dus wat, uh, wat Dave Spinoza dan deed, die ging nog ergens anders snel naar binnen. En dan kon hij ook nog een keer ergens anders op een andere sessie nog wat extra geld verdienen. En op een gegeven moment had hij, uh, kwam er toch nogal eens voor dat McCartney zei... ...van nou, ik heb je nu even niet nodig op deze middag of op deze dag. En je krijgt van mij vrij af. Dus die had in het, uh, in het vooruitzicht had hij een paar sessies toch nog geboekt in de wetenschap. Van nou, dan krijg ik waarschijnlijk wel vrij van McCartney of dan heeft hij mij niet nodig. En toen had McCartney hem wel nodig en toen zei hij van ja, het komt eigenlijk nu niet uit. En toen had hij zoiets van ja, ik, uh, dit wil ik niet. Ik uh, ga wel op zoek naar een andere gitarist. En uh, een andere hele bekende gieter is is Hugh McCracken. Die is uh, recentelijk overleden. En Hugh McCracken stond ook op het lijstje om auditie te doen. Maar was op dat moment niet voorradig en beschikbaar. Want hij was in Florida uh, andere sessies aan het doen. En net op het moment dat uh, dat McCartney het eigenlijk wel gezien had met Dave Spinoza... was Hugh McCracken weer in New York. En uh, is er een belletje gekomen. En uh, heeft Hugh McCracken eigenlijk de sessies afgemaakt... En Hugh Kraken is op de meeste nummers te horen. En dat is wel apart, want het schijnt dat Dave Spinoza ook op een paar andere nummers wel heeft meegespeeld. Maar is toch het idee dat dat McCardin daarna een aantal nummers opnieuw heeft opgenomen. En uh, dan inderdaad de de andere gitarist heeft gebruikt. Maar het was wel bij die sessies deze drie personen in de studio live. Ja. En
2: daarvoor dus in zo'n vreselijk. Hol, waarom jij kent. Bedoel, jij, je volgt die McCartney nou al heel lang tijd. Waarom kiest hij nou voor zo'n achterbuurt en daar zo'n, zo'n, zo'n kelder uh, daar onderin ergens om daar die mensen te ontvangen?
3: McCartney is onvoorspelbaar. Oh. Uh, maar ik, ik denk dat het te maken heeft met dat hij, uh, dat hij echt op zoek was naar. Uh, hoe gaan ze in deze omstandigheden met, uh, met dit gegeven oh, om? Oh ja. En uh, dat is ook zijn hele mentaliteit van Wings later. Hij heeft nooit bekende muzikanten gebruikt. Geen Clapton, geen Nicky Hopkins en noem het allemaal maar op. Hij, heeft, uh, hij is echt begonnen met, met muzikanten die op dat moment onbekend zijn. En uh, waar hij dus een klik mee heeft, dat vindt hij echt heel belangrijk. Ja. En dat ja. was ook denk ik bij, bij Ramso. Ja,
2: ja kunnen we bepalen wie wat heeft gespeeld op deze? Is dat, of is dat heel moeilijk te horen? Zijn de credits van? Uh, wat heeft uh, Human McCra- Cragen nog gespeeld? Of Dave Spinoza? Uh, kunnen we er iets? Of is het... Ja,
3: nou, dan verwijs ik jullie uiteraard naar de RAM specials, ja. want die moet iedereen lezen. Ja. Um, maar in ieder... da- daar
2: geef jij ongeveer aan wat, wie wat ja. heeft gespeeld? Ja,
3: het is bekend wie, wie wat heeft gespeeld. En uh, ik heb ook de originele uh, aantekeningen gekregen van, van Danny Seibel. Dus ik weet ook precies op welke dag wie in de studio was en wie op welk nummer heeft gespeeld, maar ja. ze zijn begonnen met het nummer Another Day, dat is het allereerste nummer wat ze opgenomen hebben en uh, Dave Spinoza is ook te horen op het nummer Three Legs maar al in de tweede week is hij op een gegeven moment al vervangen door uh, Do You McCracken dus op de meeste nummers daar... En, en op Edith Home, volgens jouw eigen... Op Edith Home is hij ook te horen, ja. Dat, dat is die de...
4: toch vrij lekkere gitaarsolo, dat is van ja. Dave Spinoza.
3: Ja, ja. ja. Okay. maar Dave Spinoza is ook een geweldige gitarist.
4: Ja. Ja, maar maar nogal een
3: opmerkelijke, een opmerkelijke ah. persoon. En hij heeft later nog een relatie gehad met Yoko Ono. Ja. Oh, ja. Klopt, ja. Ja, tijdens de Lost Weekend van Lennon hey. had Lennon May peng. En uh, Yoko Ono had uh, Dave Spinoza.
2: Ja. Dat klopt, dat is ook, dat is wel een ja. John had,
3: uh, had Dave nog
0: aangeraden bij Joko. Er werd toen verteld in die los Weekend special van... Hey, dat is een knappe vent, daar moet je wat mee beginnen. Dat had John tegen Joko gezegd. En Joko had natuurlijk mee Peng bij John
1: ja. uh,
3: gedeponeerd. Ja. Ja. Maar Danny wel gaf wel aan van Dave Spinoza... die neemt geen blad voor de mond en is nogal ruig... en gaat zijn eigen gang... En ik denk ook dat dat Paul en Linda op een gegeven moment tegen het borst stuiten: van ja, dit is niet een persoon die we eigenlijk om ons heen willen hebben. Ook al speelt hij gewoon verrekte goed. Ja. ja.
2: Uh, Edward, wie van die muzikanten heb jij nou persoonlijk nog uh, gemaild, gesproken?
3: Nou, met, uh, ik heb uh, lange gesprekken gevoerd met, met Danny Seibel. Ook over de Wings-periode en uh, over uh, ja, hoe Wings tot stand kwam in Schotland. En ik heb een kort gesprek gehad met Dave Spinoza en Hume McCracken alleen per e-mail. Want het bleek later dat hij op dat moment al, al, al terminaal was. Dus het was al moeilijker om contact te krijgen. Plus het feit dat Hume McCracken ook een, een hele verlegen muzikant was. En eigenlijk als een, een kluizenaar leefde. Dus hij zat al niet te wachten op, op heel veel contact. Maar ik heb wel een paar e-mails uh, van hem teruggekregen. Ja. En uh, ja, een paar maanden later was hij er niet meer. Nee. Nee. Is hij ook gevraagd om bij Wings te komen eigenlijk? Ja. 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 Uh, omdat hè, de, de sessies werden afgemaakt met Hugh McCracken en, en Danny Seibel. En die zijn allebei uh, zijn zij uitgenodigd in, in Schotland. En hebben ze daar ook gespeeld. En toen kwam McCartney met, uh, met het verzoek van... willen jullie bij mij in de band komen spelen? En het leuke is dat op dat moment Linda nog helemaal niet in beeld was... om in Wings te komen. En... Uh, Hugh McCracken zei zei nee, want uh, die zag dat uh, eigenlijk uh, eigenlijk niet zitten. Uh, McCartney is er altijd heel erg verbolgen over geweest. Hoe kan dat zijn dat hij nee zegt tegen zo'n aanbod? -hmm. En uh, Danny Seidel heeft dat recentelijk nog, uh, in zijn woorden, wat hij tegen mij zei, tegen McCartney gezegd toen hij hem backstage ontmoette. Want uh, Hugh Cracken die, die wilde zijn kinderen zien. En dat was een hele belangrijke reden om, om die job niet te accepteren. En het was een echte New Yorker. En dat betekende dat hij naar Engeland toe moest. Uh, en op dat moment toerde hij met Gary Wright. Dus hij was al even van huis. Maar dat was echt een reden van nee, ik wil mijn kinderen blijven zien. En uh, ik sla dit, dit aanbod sla ik af. Dus uh, die, is, die is weer teruggegaan. Ook Danny Seibel die is weer teruggegaan naar Amerika. Maar hij had wel gezegd ik ben geïnteresseerd. En Danny Seibel zei tegen elkaar: die ik ken nog een hele goede keyboardspeler... en als je echt een goede band wil hebben... moeten we nog een gitarist erbij hebben... en een goede keyboardspeler... en dan, dan hebben we een hele mooie band om op toeneen te gaan. En pas weken daarna is, is Danny wel weer uitgenodigd... om te komen in, in, in Schotland. Dat praat je echt over jullie. Toen was uh, Ram dus ook al uh, overschenen. En toen pas uh, kwam hij met het punt van... nou, die keyboardspeler vergeet het maar... want ik ga Linda aan de band toevoegen... En als gitarist heb ik Danny Lane benaderd. Want die ken ik nog van de Modie Blues en met de Beatles getoerd. En uh, dat zie ik ook zitten om hem aan de band toe te voegen. Dus toen is pas Wings echt geformeerd. En later ja. nog een keer uitgebreid met een extra solo-gitarist. Tijd voor muziek weer, jongens. Zo is
0: <laughs> uh, Mijn verzoek eigenlijk een beetje. Uh, op die Rambox staat uh, op die extra CD Road All Night. Zo'n jam uh, tussen Danny Zijwel en Paul uh, van Nou, acht minuten uh, nog wat. En die vond ik zo ontzettend gaaf toen ik die voor het eerst hoorde. Ik kende hem namelijk niet. Jij hebt misschien wel, Edward. Maar uh, daar wordt zo heerlijk op gedrumd. En McCartney zingt en speelt heel erg lekker gitaar. Dus alleen gitaar, drums en, en zang. En um, ik kwam er uh, pas recentelijk ook achter dat uh, uh, veel van die tekstregels uit het Road All Night uh, later te vinden zijn in het nummer Giddy van Roger Daltrey... En Edward vertelde me net, jij ja, kende dat nummer verder niet, maar daar zitten dus uh, drie, er zijn eigenlijk drie losse nummers die tot één nummer zijn verwerkt.
3: Doen elkaar niet heel vaak inderdaad. Ja. Vond af een stukje samenvoegen ja. tot één
0: nummer. Wat op Ram trouwens ook wel het geval is. Hè? Heel veel uh, verschillende, uh, Uncle Albert natuurlijk, dat zijn verschillende nummers. Heel ja. veel van het soort losse dingen die je dan weer samenvoegt. Long en and Lady. lady. Ja, precies, ja. Long and ja. Lady, ja, ja. ja. Maar in ieder geval, uh, om even op Giddy en Rodal Knight terug te komen. Dat, uh, ja, ik heb even een uh, korte mix gemaakt tussen Giddy en uh, Rodal Night. Daar gaan we even naar luisteren en dan kun je horen wat uh, uit uh, Road All Night in Giddy is gebruikt. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Uh-huh.
3: Wat vertelde jij, uh, Edward? Ja, Road All Night, dat is, uh, dat is echt letterlijk een jam een geweest in, in de studio... met alleen maar McCartney en, uh, en Danny Seibel op de drums. En uh, McCartney op elektrische gitaar en zang en Seibel dus op drums. En ze kwamen terug van een lunchbreak en uh, ze begonnen te spelen. En de allereerste take, die ook heel lang duurde... die hebben uh, de technici, die waren eigenlijk al een beetje aan het opruimen in de studio... En toen ze hoorden wat ze daar aan het doen waren... hebben ze al kop de boel weer aangesloten. En hebben ze McCartney gevraagd om nog een take te doen. Dus die enige andere take is die take 2. En volgens Danny wel niet zo goed als de allereerste... die ze nooit op band hebben kunnen vangen. En naar zijn mening was dat uh, letterlijk de frustratie... en de zorgen van zich afschreeuwen van McCartney. We praten over emotie en is dat terug te vinden in de muziek? Is hij van mening dat dit het nummer was om, om alle boosheid uh, en woede eruit te gooien. Ja. 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 Nou, dat hoor je inderdaad ook wel goed.
2: Over die techniek gesproken, waar nam die op? En m- weten we iets van technici die in New York, hè, als we die over die periode spreken, uh, uh, hij ging naar CBS, heb je al net even gezegd. Dus niet naar uh, aan Capital of uh, EMI-gerelateerde studios. Uh, nee. nee. Hè, dus uh, onafhankelijk, net met CBS was natuurlijk de concurrent. Uh, weet je ook waarom die daarvoor koos? Uh,
3: ik denk dat het te maken heeft met beschikbaarheid. Hij is uh, toch wel hals over kop naar New York gegaan. Uh, hij kwam eraan en drie dagen later was hij in de studio terug te vinden. Dus het zal met beschikbaarheid te maken hebben. En uh, de technici in de studio uh, die hem hielpen waren ook allemaal betrokken bij de studio. En, uh, Heb je nog namen kunnen achterhalen? Heb je nog ja, die, kunnen zijn, achterhalen? die zijn allemaal bekend hoor. Die ja. worden ook benoemd op, op de hoes. En uh, ja, de belangrijkste periodes bij CBS waar hij is al die backing tracks heeft opgenomen. En daarna heeft hij in, in de studio van uh, Phil Ramone uh, samengewerkt. En uh, Phil Ramone had op een of andere manier andere verplichtingen in die tijd. Dus die heeft het meer uit handen gegeven aan, aan engineers in zijn eigen studio. En uh, de derde, het derde gedeelte zeg maar, uh, is hij naar uh, Sound Recorders in, uh, in Los Angeles gegaan om het af te maken. En uh, ja, daar is hij, uh, daar is hij uh, gekoppeld aan, uh, ja, aan, aan Eirik, de Norwegian, Eirik Wangberg. Dat is een, een Noorse engineer. En die is heel erg belangrijk geworden om, om het album af te maken. Want de sessies duurden relatief best lang. En McCartney wist op een gegeven moment eigenlijk niet van hoe hij nou verder moest. De eerste sessies gingen goed, de nummers stonden op band. Maar uh, vanaf januari, en het zal waarschijnlijk ook te maken met al die processen van de Beatles... Uh, Hoe ga ik nu verder en hoe zorg ik nou dat daar inderdaad het album komt, want hij wilde het beste album maken wat hij in zich had en dat lukte niet. En er is op een gegeven moment ook een een, een producer bijgekomen, Jim Guercio, helemaal aan het begin en uh, die had een hele andere manier van produceren. En daar was absoluut geen klik mee. Die is ook na een, een, een aantal dagen weggelopen met, met ruzie. En die kon elkaar er niet motiveren was, om de plaat af te maken. Was het de bedoeling maken.
2: dat er een externe producent, uh, ja. producer eigenlijk ja. bij... Uh, ja. Uh, ja. En, en dat daar is later van afgeweken? Of is er nog iemand anders voor in de plaats gekomen?
3: Uh, nou, hij is erbij betrokken geraakt en Eigenlijk helemaal aan het begin van die laatste sessies om het pla- de plaat af te maken. Toen heeft hij nog, uh, in elk geval, heeft hij uh, Ramon opgenomen en nog een nummer. En voor 90% zeker is dat Dear Friend... dat op, op Wildlife terecht is gekomen. Uh, dus daar is hij mee begonnen. Daar is Jim Guercio bij betrokken geweest. Maar uh, die had zoiets van... Uh, McCartney weet niet wat hij wil. Uh, is niet effectief in de studio. En die is op een gegeven moment weggelopen. En toen heeft... Uh, een technicus is erbij gekomen. Eric de Norwegian. En die heeft samen met McCartney in zes weken tijd... het hele album afgemaakt. Oh ja. En daar zijn heel veel overdubs. Alle zangpartijen zijn opnieuw gedaan. En uh, die, die hebben weer richting gehad. McCartney is echt alleen met die persoon zes weken lang opgesloten geweest. En uh, het album afgemaakt. Ja. En helemaal aan het einde was McCartney denk ik zo de plaat zo zat. Hij uh, was er zo lang mee bezig geweest. Dat hij gezegd heeft van uh, jij mag het hele album mixen. Dus uh, de volgorde van de nummers. Maar ook de eindmixen zijn helemaal gedaan door, uh, door IREC... Uh, Wangburg. En hey, Dat is en daar uniek heeft hij... in,
2: de, in, de, in de carrière van McCartney, denk Ja,
3: ik. dingen uit handen geven is niet zijn sterkste kant. Hij wil bij alles betrokken worden. En ik denk ook dat dat gewoon heel veel met vertrouwen te maken had. Van, uh, ik heb zo'n band opge, uh, opgebouwd met hem... Maar hij de heeft afmaken. hij denk ik ook
4: het materiaal geselecteerd... en een goede volgorde
3: geplaatst en zo? Of ging het alleen maar om mixen echt? Hij, uh, hij is zelf degene die nummers geselecteerd... hij is ook degene die een nummer als I Love For You... Uh, dus niet, uh, niet gebruikt uh, ja, heeft. Want dat zou mijn
4: volgende vraag zijn. Want zometeen gaan we I For You draaien. Wat kan je zeggen over nummers die er ja, al dan niet... Uh, terecht uh, van af zijn gelaten? Of uh, bijvoorbeeld in de I Love For You... maar ik denk ook uh, A Woman and Why... en uh, misschien dat Giddy...
3: Was, wat, ja, zijn, Giddy was, was een, uh, The De All Night was een jam. Giddy bestond op dat moment nog niet. En dat, dat was nooit serieus. Dat is toevallig opgenomen. En uh, dat was een, een, een stukje, een ideetje. Dat hij op dat moment ook al had. Ja. Maar een, een nummer als I Love For You. Dat is een, uh, een ongelooflijk goed nummer. En eigenlijk kon uh, Irak de Norwegian ook niet goed aangeven waarom die nou afgevallen is. Ik weet dat McCartney altijd wel heel veel vertrouwen in dat nummer heeft gehad. Want die heeft daar... Zo ongelooflijk lang verder nog aan gewerkt met al die Cold Cuts projecten. Er zijn iets van, van vier versies uiteindelijk gemaakt tot die in 2003 uitgebracht werd. En op de Rambox staat ook een van de laatste mixen uit de jaren tachtig. Toen hij ook nog weer aan het album werkte. Dus hij heeft er heel veel tijd aan besteed. En persoonlijk vind ik het een van zijn allerbeste outtakes die hij ooit... Uh... En nog even waar
4: kwam het precies uit? Je zegt in 2003, maar dat is officieel uitgebracht?
3: was op uh, een soundtrack cd. Ah, oké, okay. van... Ja. Van de film die In-Laws en degene die met de muziek bezig was. Een enorme niet kenner Die had zoiets van, ja, maar dit nummer ligt op de plank. Ik ken het als bootleg en het verdient gewoon om uitgebracht te worden. En heeft McCartney niet toen nog bewerkt? Of? Tuurlijk, ja, ja. tuurlijk, hij kan dat niet zomaar uit handen geven. En toen is er na al die, die cold cuts versies, want er zijn uh, op vier verschillende periodes in zijn carrière, heeft hij, is hij met dat nummer bezig geweest. Met name ook in, in latere Wings versies nog. Hè. De Back to the Act Wings versie heeft ook nog bezig geweest met The Love for You. In 1986 is nog een versie gemaakt die ze op de Rambox staat. En daarna heeft hij dus nog weer een hele andere versie gemaakt met, uh, ja, voor de soundtrack van die Inlaws. En die gaan we nu even draaien.
2: Ja, er zijn niet zo heel veel outtakes, Edward, uit die periode. Waar vermoed jij dat deze vandaan komt?
3: <laughs> uh, er zijn er een paar van CBS. Ja? Dus de, de, de basic tracks zonder overdubs, die zijn uitgelekt. En dat zijn er een stuk of zes, een paar. Uh, Road All Night staat op die tape. En een, uh, een versie van The Backseat of My Car. Long Haired Lady staat daarop. Ja. Sunshine, sometime. En die komen allemaal van CBS. Oh, die komen van CBS. Ja.
2: Dus we zien, we zien wel de bron ongeveer waar het zit. Maar het...
3: Is dat makkelijk in te breken of zo
0: dan? <laughs> <laughs> hoe, hoe zijn die uh, op straat gekomen of zo? Hoe, hoe kom je daar? Uh, komen we daar? Ja,
3: ik, ik denk dat het bij de, de technici uitgelekt is. Ja. Um, Danny Seibel vertelde mij dat hij na afloop van de uh, Night, van die jam. dat hij een tape in zijn handen gedrukt kreeg van de technici van die rapje. En die had hij al die jaren bewaard. En hij dacht dat unieks te horen... totdat hij inderdaad ergens een keer een bootlek opgestuurd kreeg van een fan... waarop dat nummer gewoon in zijn geheel stond in dezelfde geluidskwaliteit. Dat was nogal wel teleurstellend voor hem, zeg maar. Ah, dus ja. het kan eigenlijk niet anders dan dat uh, die engineers een tapeje hebben laten uitlekken.
2: Ja, ja. Hadden, n- Nog zo'n nummer, The Great Cock and Seagull Race. Wat, wat is dat voor nummer?
3: Ja, dat is alleen uh, solo McCartney. Uh, dat is ook niet opgenomen tijdens de sessies met die muzikanten... En uh, dat is een uh, een instrumentaaltje waar hij begonnen is in A&R Studios... uh, tijdens de januari-februari-sessies. En dat gaat eigenlijk helemaal nergens heen. Uh, Ook slecht ingespeeld. Maar vreemd genoeg keert hij daar een paar keer later op terug met met Wings. Toen ze ook uh, voor Wildlife wat promotieactiviteiten deden... hebben ze ook nog weer aan dat nummer gewerkt. Dus er zijn ook wat versies in omloop met met zelfs Henry McGullig op gitaar dat wat wat partijen vervangen zijn, maar uh, onbegrijpelijk... want het stelt eigenlijk drie keer niks voor.
2: Wat ik altijd een hele vreemde eend in de bijt heb gevonden is dear friend... He, past toch eigenlijk niet in, in die hele REM-sequentie, he? want het is een vrij rustig nummer. Daarbij wor- wordt er altijd gezegd, maar ik weet niet of dat waar is, dat John Lennon daarmee bedoeld wordt. He, ja. en, en terwijl die John eigenlijk ook hier aanvalt op REM, aan de andere kant ook weer uh, eigenlijk weer tegemoet treedt met een soort, soort uh, love song eigenlijk bijna. Ja.
0: Je bedoelt Dear Boy, denk ik, hè? Nee, 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 Dear Friend. Dear Friend?
2: Dat staat op Wildlife,
0: ja. toch?
3: Ja.
4: ja, maar dat wordt al in deze sessies opgenomen, kennelijk.
3: Uh, niet helemaal 100% zeker, maar uh, feit is dat ze aan twee nummers hebben gewerkt uh, tijdens die laatste sessies in Sound Recorders. Waar in elk geval dus Dear Boy uit ontstaan is. En voor 90% zeker is Dear Friend het tweede nummer. Met alleen McCartney op, op piano en, uh, en Danny Sabel op drums. En het schijnt dan opnieuw opgenomen te zijn. Zoals full het nu voorstaat voor Wildlife. Ah, Want ja. uh, Tony Clark, de engineer, zei dat ze echt dat daar daadwerkelijk voor het album opgenomen hebben. Ja, het is wel te te plaatsen, want er zit een half jaar tussen uh, tussen een nummer als Too Many People met kritiek over Lennon. En als Dear Friend inderdaad opgenomen is in uh, in april 1971, is dat na de processen. En het het gaat ook daadwerkelijk over Lennon, dat heeft niet ook bevestigd. En uh, eigenlijk is dat een soort peace offering van, uh, joh, uh, laten we de strijdbel begraven, zijn vrienden van elkaar. En ja, dat kan ook te maken hebben met het hele proces geweest. En uh, er blijft natuurlijk een diepe vriendschap tussen beide personen. Was Imagine toen al uit? Precies, dat ben ik net een na- nazoeken. Want <laughs> ja. ik kan me dat
4: voorstellen dat het
3: een reactie is op Imagine. Nee. Maar... Nee. 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 nee, kijk, Imagine met How Do You Sleep is een reactie op Ram. En dan met name Too Many People. Maar eigenlijk het hele album, hè. vandaar ook die aanzichtkaart erin. En... Uh, Dear Friend is, is geschreven oh, en ja, opgenomen ja, ja, voordat Imagine uitkwam. dat was eind, ja. uh, eind 1971. Ja. Een beetje, beetje iets voor Wildlife ja. is, is Imagine ja. uitgekomen van Lennon.
2: We, we hebben ook demo's hè, van Dear Friend. Althans een hele eenvoudige versie uh, dat hij thuis uh, op piano speelt. Ja.
3: Dus dat zou uh, ook voor Ram nog geweest moeten zijn. Dat is waarschijnlijk. Uh, ik denk dat hij die demo's opgenomen heeft toen hij terugkeerde van, uh, van de eerste sessies van Ram. In naar Londen terugkeren en dat dat zit tussen die periode van dat hij weer naar New York ging, want het staat niet op, uh, op de demotape die hij uh, verzameld heeft, dus hij moet dat uh, toch tijdens die sessies gecomponeerd hebben, net als uh, het prachtige nummer uh, Dear Boy, ja. Edward,
2: wie was Percy Thrillington?
3: Ja, dat was een Ierse bandleader, hè?
2: Oh.
3: <laughs> ja, dat is een van de, de geintjes van uh, van McCartney, ja. Um, En dat is allemaal voordat Frillington bedacht werd, Uh, toen Rem klaar was en nog niet eens uit was... ...en niet teruggekeerd was naar naar Engeland en met de hele release bezig was... ...vond hij het eigenlijk wel een heel leuk idee om een soort Big Band versie te laten maken van Rem. En uh, daar heeft hij opdracht eigenlijk toegegeven, want hij heeft qua muziek muziek eigenlijk niets te maken met Rem. Maar Richard Hewson wel. En die is ermee aan de slag gegaan. En in een hele korte periode is er een big band versie gearrangeerd en opgenomen in Abbey Road. En pas, die is op de plank blijven liggen. Dus pas jaren Wat? later is hij uitgekomen. Heeft McCarthy er iets mee te maken? In die zin heeft hij het ge- geproduceerd,
2: heeft hij het gemixt, heeft hij er iets aan gedaan?
3: Nee, hij heeft, uh, hij heeft toestemming gegeven en hij heeft uh, mensen... Uh, ja. Hij heeft betaald waarschijnlijk. Hij zal ervoor betaald hebben. Het was een hobbyprojectje. Maar de arrangementen en de volledige artistieke vrijheid heeft hij uit handen gegeven. Maar het grappige is die Richard Houston, die heeft volgens mij de Long and Winding Road gearrangeerd. Klopt. uh, Waar uh,
4: hij zo'n enorme hekel aan heeft. En dan gaat hij hem later inhuren voor uh... Threddington.
3: Nou, hij kende hem van het werk met Mary Hopkin. Oh, dus cool. hij heeft hem oh, yeah. betrokken bij het uh, postcard album, daar kende hij hem van. En uh, oh. daarna zeg maar, dat is allemaal, uh, ik denk dat McCartney zich helemaal nooit gerealiseerd heeft dat Richard achter de Long in the Riding Road zat. Ja. Uh, misschien weet hij dat tot op de dag vandaag niet nee. eens. Nee. Dus zijn associatie was absoluut niet die sessie. Nee. Nee, nee. Nee. Maar uh, daarvoor eigenlijk al. Oh ja. En McCartney ja. heeft vaker met hem gewerkt. En ja, ik denk echt zoiets van uh, echt zo'n hobbyprojectje van hem, wat hij wel vaker gedaan heeft. Maar hij was dus heel enthousiast over dat album. Hij dacht, ik moet daar wat mee. Ik, ik, ik vind het belangrijk dat het nu ook in een andere versie
2: verschijnt. Of zo. Want anders kan ik het niet plaatsen.
3: Ja, het is, maar dat is de onvoorspelbaarheid van McCartney. Hè? Waarom neemt hij, doet hij die audities in of een of andere ja. Uh, ja. Uh, krot ergens in uh, welke, keller, uh, welke kelder? Ja. En ja. Waarom, ja. Uh, waarom doet hij zo'n album? Dat valt niet te verklaren. Hoe ja. waardeer jij dat album, uh, Trillington? Nou, het, is, het is niet mijn stijl. Maar uh, ik, het origineel vind ik me onnoemelijk veel beter. Maar ik vind het wel aardig. Ja, ik vind ja. het een, een leuk grapje. En, uh, is het opgenomen eigenlijk voordat Ram uitkwam? Ja, uh, ja de, de yes. sessies die, die vonden plaats toen het album nog niet klaar was. Dus die Richard Hughes oh. kreeg ook, ook uh, een, 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 ja, een, een, misschien wel een acetate LP. Ja, ja. Of een cassette van de opname. De plaat was dus echt nog niet uit. Wel dus vrijwel zou, daarna.
0: Dus het zou best kunnen dat door de vernietigende kritieken op Ram... dat Trillington toen eigenlijk op de plank is blijven liggen. En dat hij het misschien daarna wel had uitgebracht als... Uh, als het wat beter ontvangen was, het originele ja, album, het
3: zou kunnen. En ik denk ook dat de, de de platenmaatschappij niet erg stond te popelen om nee. zoiets uit te brengen, dat ze daar weinig in zagen. En, en waarom um, vijf jaar of zes jaar later wel dan, denk je? Ja, ik denk op een gegeven moment komt hij met, uh, dan ziet hij dat als grapje en uh, dan, 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 dan kom je met Percy Frills Frillington, en dan gaat hij advertenties zetten in allerlei Engelse kranten en dan probeert hij daar een persoonlijkheid neer te zetten die niet bestaat. En ik denk dat dat hij soort zich gewoon waarschijnlijk. Ja. En dat ja. ja. en Noem doen. het maar op. Maar dat is typisch mekaar. Ja, McCarty, ja dus dat dingen. is wel mekaar. Goede ja. joint gehad en dacht, hé, hey, <laughs> dat is een goed <laughs> ja. idee. Dat zou ook kunnen. Ja, ja
2: uh, heeft dat er Clint Harrigan en zo heeft hij er ook gehad? He, met Wildlife. Met ja. Met Pieter Webb of wat was het? Hè? Ja, ja. Goed, uh, nou, wij hebben twee uh, nummers, uh, Wiebo Klaarstaan, waarbij we McCartney uh, horen spelen van Ram met op de achtergrond uh, Percy Thrillington. Dus het is een combinatie gemaakt tussen die twee en die is eigenlijk best heel aardig. Dan, dan vind ik ze best uh, te pruimen en dan, is het, dan wordt het ook in één keer heel leuk. Tenminste, dat is mijn mening. Ik weet
3: Klopt, niet. ja, vind ik ook
2: leuk. Ja, ja oké, okay, nou, laten we maar eens luisteren.
0: Smile Away en Heart of the Country, de oorspronkelijke McCartney-versie... gemixt met die van Thrillington. Nou, ik vond het zelf leuk, klonk leuk, maar ik vond het wel heel druk, moet ik zeggen. Ja, Vooral Smile Away. Te uh, ja, Smile Away was echt... Uh, nou, ja. denk ik denk van, zet zetten even een paar instrumenten uit, maar... Ja. Ja.
2: Harder ja. for country kan wel, maar nee, ja. maar oké, okay, goed. Maar het, ik vind het wel beter te pruimen dan... Natuurlijk, wil ik dan alleen. Dan ja. alleen. Dan ram ja, ja, ja. Het <laughs> was wel leuk. We hadden het net over, Michiel zei he, uh, toen hij fan werd van de Beatles... Uh, Michiel, dat, dat heel veel mensen zeiden, ja, Beatles is natuurlijk geweldig... maar solo is het toch een stuk minder. Terwijl uh, jij uh, liet je toch wel heel lovend uit ook over dit album, hè?
4: Nou, ik vind, ik vind dat dit album bewijst dat het, dat het zeg maar, zeg maar een soort gradueel onderscheid is... Hè, tussen de, 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 solo, de solo-carrière en de Beatles-tijd. Want veel wat van wat hier op staat is gewoon briljant. Is net zo briljant als wat hij op The White Album doet. Of, of wat hij op Abbey Road doet. En misschien nog wel beter dan wat hij op Let It Be doet. Dus uh, ik, ja, dit is gewoon een, een prachtig, ook echt Beatles-achtig album.
2: Ja, ja, want Edward, en dat is wel interessant... dan verschijnt ook in één keer George Martin... Ten toneel, hè?
3: Uh, Wordt nergens benoemd.
2: Nee. <laughs> nee. 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 Waarom is dat? Uh, de vriendschap tussen McCartney en, Her- en Martin is natuurlijk blijven bestaan. Maar uh, hij vraagt hem dan hè, om, om arrangementen te maken. Um, maar krijgt geen credit. Vertel even uh, bij welk nummer uh, horen we...
3: Dat dat moet je ook weer plaatsen in de periode, de de, de basic tracks zijn opgenomen. Hij gaat naar naar Londen terug en denkt na hoe hij de nummers kan verrijken met overdubs. En denkt dan toch inderdaad aan bepaalde arrangementen. En wat je dan al zegt, de de, de samenwerking met George Martin is altijd heel erg belangrijk geweest. En hij gaat dan inderdaad naar George Martin toe om een aantal arrangementen te schrijven. Het meest bekende is, uh, is Uncle Albert, maar ook een Backseat of My Car. Dat zijn de bekendste op dat album. En die schrijft George Martin. En die neemt McCartney mee naar New York. George Martin gaat niet mee. Maar hij zet ze op papier. En dan gaan ze in de studio van Phil Ramone, E.N.R. Gaan ze die uh, overdubs doen met het New York Philharmonic Orchestra.
2: Dus er is ook iemand anders die dat orkest dirigeert waarschijnlijk.
3: Klopt. Ja, George Martin heeft er verder alleen maar geschreven, meegegeven en uh, neem het maar op. En ja, waarom komt er uiteindelijk niet een credit op Ram dat George Martin daarbij betrokken is? Ik denk ook dat dat toch te maken heeft met dat er te veel een link ligt naar de Beatles. En dat elkaar niet zoiets had van ik sta op mijn eigen benen en ik, ik, ik benoem hem verder niet. En misschien heeft hij ook gedacht van ik heb het alleen maar geschreven en, en iemand anders heeft dat verder ingespeeld. Want de credits zijn ook redelijk beperkt, moet ik zeggen. Uh, je weet het nooit helemaal zeker, maar ik denk dat het te veel te maken heeft met uh, de zeer, zeer recente Beatles geschiedenis. Uh, McCartney wilde eigenlijk totaal geen enkele, ja, enkel uitstapje doen naar de Beatles. Hè. Kijk naar de eerste Wings concerten waar ook gewoon totaal geen enkel Beatles nummer werd gedaan. Denk ik ook dat het te maken heeft van, nou dan moet de naam van George Martin ook niet op mijn tweede solo plaat komen.
2: Ja, ja. En wat jij al vertelde, hij vertelde dus ook helemaal niets uh, tegen die andere bandleden, of tegen de andere muzikanten over uh, de Beatles. Hè? In die periode nee. dat hij. Uh, want daar zullen ze best eens naar gevraagd hebben. Of, de, of dat was eigenlijk geen, geen issue. Of...
3: Nee. En ook bij de, de eerste Wingsperiode werd er ook heel weinig verteld over de Beatles.
2: Ja, ja. Maar hoe zou Martin het hebben gevonden dat hij helemaal niet uh, genoemd werd? Of uh, zou hij dat wel oké okay
3: hebben gevonden? Ja, er was wel een, uh, een, een vrij uh, pittig George Martin interview die uh, rond deze periode ook geplaatst werd. En daarin werd niet ingegaan op dat hij uh, meegewerkt had aan rem en arrangementen. Maar het was wel een pittig interview waarin George Martin toch wel bevestigde dat Linda geen John Lennon was en Yoko Ono geen, geen Paul McCartney was. En hij vond dat de twee elkaar op een positieve manier versterkten en dat ze los van elkaar uh, toch niet tot dezelfde hoogte kwamen. En ik denk dat zo'n interviewend werd volgens mij gepubliceerd of in Melody Maker of Enemy. dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar toonaangevend blad. En het zal elkaar niet zeker gelezen hebben. En dat kan ook een, een reden zijn van uh, ja, wat vijandigheid. Ja. Ja. ja, maar goed, moet je ook weer zeggen dat een jaar later McCartney weer met George Martin samenwerkte voor uh, Live and Let Die. Hè? Dat was alweer oktober nee. 1972. Ja. Dat ja. was een jaar na Rem, zeg maar, dat hij alweer samenwerkte. Dus die twee hebben zo ongelooflijk veel respect voor elkaar. En het kan ook echt onbewust zijn dat hij niet op het album genoemd wordt. We hoeven er niet altijd te veel achter te zien. Nee. Nee. Maar George Martin heeft daar. Ik heb geen enkele citaat kunnen vinden in de pers. dat George Martin daarop ingaat. dat hij niet genoemd nee. wordt op Ram. Ja, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk ook bijvoorbeeld Eric Clapton. die niet, uh, geen credit krijgt voor zijn gitaarzaloop
0: bij al mijn gitaar. Misschien was dat ook niet gebruikelijk. gewoon van. Weet je, in die Beatle-eenheid. is het gewoon de Beatles. dat is de enige naam die erop staat. en de producer George Martin. maar wie de arrangementen schreef. of die Mike Leander. van Cease Leaving. moet ook nooit gecredit. Misschien was het wel gewoon. Hoe ze dat deden in
3: die tijd? Gewoon... Ja,
2: maar sommigen weten toch wel, We kregen wel een credit later.
3: Ja, later, zeggen. maar toen ja. in die tijd? Maar de Beatles, daar werd, hè, dat waren de vier. Alleen ja. Billy ja. Preston heeft ooit een credit ja. Ja. gekregen ja. Met, ja, precies, met Get ja. Back. Ja. En ik denk ja. ook dat dat te maken kan hebben met royalties. Oh, ja. Dat ja. het uh, ook een reden is dat oh, ja. bepaalde artiesten niet genoemd zijn. Want McCartney heeft ook heel veel uh, op andere platen meegespeeld... die niet op hoe ze benoemd zijn. Of... Waar hij een schoonnaam voor gebruikt heeft. Ja. En hij kon het geld wel gebruiken, natuurlijk, van de Ram. Zeker ja. aan het begin van de jaren 70 Ja, ja. dan kon hij het wel gebruiken.
2: Ja. Ja. Zeg, en dan verschijnt er ook na die LP-Ram, uh, ook veelal op bootleg, een hele vreemde LP. En die heet Bring To You By. Uh, ik heb hem wel eens beluisterd en ik vond hem altijd vreselijk. Maar uh, het, het leek hem wel allemaal van die, van die korte promo's. Wat, wat is het verhaal achter Bring To You By?
3: Nou, volgens mij waren hier ook weer bepaalde geestverruimende middelen in het spel. Huh. Um, ook weer aan het einde van de, de, de sessies... Um, ontstond het idee met, uh, met Eric the Norwegian... van um, laten we jingles gaan maken die uh, gepromoot konden worden op, uh, op de radio. Aangezien ze geen band hadden, geen live concerten waren... en toch het album wilden promoten. En... Um, in de box van, van Rem, die verschenen is... waar trouwens ontzettend veel fouten in staan... ben ik tot de conclusie gekomen. Onwaarheden. En ook weer in de Venus en Mars en Speed of Soundbox... staan heel veel onwaarheden. Ja? En daarin wordt ook genoemd... dat dit nummer al door McCartney is opgenomen. Want het is een, een klein stukje. Nou hier, die Song of Mine. Ja. Dat hij dat in E&R zou hebben opgenomen... En um, dat dat later dus door Eric Wangberg ver, verwerkt is met allerlei onzinteksten ervoor en daarna. Maar Eric Wangberg heeft mij verzekerd dat het hele nummer door hem opgenomen is en dat het allemaal ter plekke in de studio ontstaan is. En uh, er zijn allerlei variaties van jingles gemaakt, wat langer en wat kortere. En je hoort wat uh, geblaat van schapen doorheen. En um, onzintekst van Paul en Linda die met elkaar aan het praten zijn. En dan elke keer als rode draad door zo'n jingle die een halve minuut of een minuut duurt hoor je, nou hier this song of mine, dat niet speelt op piano. Maar goed, dat schijnt dus echt opgenomen te zijn in sound recorders. En daar heeft hij een, een aantal exemplaren van laten persen en die zijn verstuurd naar in elk geval in eerste instantie Amerikaanse radiostations en later zijn er ook een paar uitgelekt in Engeland. Ja, en d- daar staan uh, waardeloze jingles op. Ja. En Zijn ze ooit mij, gebruikt? Volgens mij heeft geen enkel radio station die ooit <laughs> gebruikt. Die waren te verschrikkelijk horen. <laughs> ja, want er is ook een speciale mono versie ja. voor uh, ja. RAM gemaakt, ja. hè, voor ja. de radio's.
0: Ja. Wat was het verhaal daarachter eigenlijk? Ja,
3: die is, die is wel heel bijzonder. En uh, wat ik net al zei, de, de, de stereo mix heeft uh, Eric Wangburg gemaakt... En hij heeft de nummers geselecteerd, de volgorde heeft hij bepaald. En uh, dat heeft hij voorgeschoteld aan McCartney aan het einde van de recorders-periode. En McCartney heeft daarop gereageerd, heeft nog wat wijzigingen gemaakt. En daar is McCartney heel nauw bij betrokken geweest. En uh, toen dat klaar was, uh, stond McCartney ook op het punt om naar Schotland te gaan, weer terug te keren met, uh, naar zijn boerderij. En op dat moment uh, was het zo dat uh, heel veel uh, promotie op de Amerikaanse radio, op AM radio, was in mono. Dus heel veel uh, singles kwamen ook nog in in mono uit. Uh, Another Day uh, en later ook uh, Uncle Albert, maar ook heel veel wing singles tot de hele jaren 70 en toe, zijn als promo verschenen in mono, omdat het op de radio beter zou klinken. En uh, aangezien er toch wat vraag was, uh, uh, kwam, kwam dat verzoek ook binnen van de platenmaatschappij. Van nou, dat album is bijna klaar. En dan kunnen jullie ook zorgen dat er een monoversie komt... die voor Amerikaanse radiostations te gebruiken is. En dat heeft uh, Eric Wengberg aan McCartney gevraagd. Van, uh, vind je het goed als ik dit doe? En hij zei van, maak er maar wat moois van. Ik geef je volledige vrijheid, maar ik ben hier klaar. Ik ga terug naar Engeland toe. En hij heeft uh, daarna dus in zijn uppie... Heeft hij alle registers opengetrokken en een volledig nieuwe mono mix gemaakt? En als je dat helemaal gaat uitpluizen, zitten er hele subtiele verschillen in. De stereo mix en de mono mix. En uh, die is uh, in een zeer, zeer beperkte aantal is die verschenen in Amerika. En als je daar een exemplaar van hebt, dan, uh, nou, dan, kan je een, uh, dan kan je wel wat leuks kopen, zeg. Maar dat is echt een, een van de zeldzaamste McCartney items. En dat zei ik later ook tegen Eric Wangberg. en die heeft er nog drie liggen op zijn zolder. Maar...
0: Kan ik er niet één mee Nee,
3: hij heeft er geen één opgestuurd naar Nederland. Dus uh, dat lukte niet, maar hij was wel zeer verbaasd dat het zoveel uh, veel waard was. En ja, die zijn in een normale ramhoes of in een witte hoes zijn die naar radiostations gestuurd. Maar er zijn er zo weinig van in omloop dat er eigenlijk maar een, een stuk of tien uh, ja, nou, tot 50 ooit opgedoken zijn en ergens, ergens in verzamelaarskringen zijn. Maar ja, die, die mono-mix is misschien wel beter dan de stereo-mix in een aantal gevallen. En het leuke is, toen die RAM remaster uitkwam, dook ook weer die mono-mix op. En uh, dat is het mooie van niet, Dat hij dan ook zegt van, nou hup, die voegen we ook toe aan de box. En dat is, uh, dat is ja, fantastisch.
2: Ja, leuk hoor. En ook nog
3: gelimiteerd als, als vinyl LP verscheen. Ook weer in een, een witte hoes, een soort kopie zeg maar van Ja, klopt. Ja. Tijd voor muziek. Ja,
0: uh, verzoekje van Michiel volgens mij. Je ja. gaat luisteren naar Dear Boy.
4: Ja, mijn, mijn favoriete nummer van, uh, van Ram. En ja, ik vind het zo, het is bijna een soort Beach Boys-achtig nummer. Hè? Is het ook een soort hommage aan de Beach Boys of uh, moet je het niet zo zien?
3: Nou ja, Lennon dacht dat het weer over hem ging. Oh. <laughs> maar, uh, het gaat over de ex van het uh, Linda. Gaat over Linda. de ex van ja. Linda. Van, uh, wat voor idioot ben jij dat je zo'n prachtige vrouw ja. laat gaan? En uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat je zoiets laat gebeuren. En het ging dus niet over Lennon.
4: Nee, maar wat me van dit nummer zo mooi zou lijken. is een keer uh, te beschikken over alleen maar zeg maar de, de koordjes. Uh, die zitten zo prachtig en uh, subtiel in elkaar. En ja, dat, die bestaat dus. Uh, ik weet niet precies hoe die gecreëerd is. Maar je had er een versie van. Ja. Die gaan we draaien. En daarna meteen door met iets anders.
0: Daar gaan we het even over hebben. Of we nog terugkomen of niet. <lacht>
4: Wat jij zei, Edward, het is nou bijna Gregoriaans. En eigenlijk ook de complimenten voor Linda als je dit hoort. Hè? Ik bedoel, de coach heeft echt effect gehad. En zij liet zich kennelijk ook goed coachen. Ik bedoel, ik bedoel, ik denk dat dit het mooiste album is waarop haar stem het mooiste klinkt, kan je dat zeggen? Natuurlijk veel, veel Wings albums waarop ze wel klinkt, maar nergens zo prominent en
3: zuiver als hier... Ja, in ieder geval op de voorgrond gemixt. Ja. Ik denk hè, dat, dat haar zang in de in wingsound heel erg belangrijk is. Neem bijvoorbeeld een album of Speed of Sound, waar ook heel duidelijk Linda te horen is. Uh, het is wel leuk dat, dat iemand als Elton John uh, McCarty ontzettend veel uh, positieve kritiek gegeven heeft. Met oh. name op dit nummer. Ja, precies, ja. Dat ja. hij het prachtig vond hoe die, die stem samengaat. En ik denk dat dat ook voor McCarty in de openbaring was voor dit album. Hij zei altijd wel, we kenden al wel wat, wat dat ze kon zingen. Let It Be heeft zijn achtergrondkoor gedaan. En Man Who Was Lonely heeft ze ook opgezongen. Ja. Op het eerste album. Maar ik denk dat dit voor elkaar niet wel uh, een verrassing was. Van hé, hey, dit, dit kan echt werken. Ja.
4: En daar, zo heeft hij ook besloten van, nou jij kan ook wel lid worden van Wings. Of denk je dat dat een beetje los van elkaar ging?
3: Nou, ik, ik denk dat het idee zeker bij dit, dit album wel ontstaan is. En Paul en Linda en, en haar erbij willen hebben. He, er werd nog wel eens gezegd van, uh, van zonder uh, Linda had, had elkaar niet te weinig zelfvertrouwen. En dan heeft hij later echt heel, heel duidelijk op gereageerd van nou dat, dat is niet waar. Want als ik te weinig zelfvertrouwen zou hebben dan zou ik Eric Clapton gevraagd hebben op gitaar. En Billy Preston op keyboards. Want uh, nee, dan neem je niet een onervaren muzikant mee. Hij wilde haar erbij hebben. En, uh, en uiteindelijk inderdaad is, is Linda's credit met name geweest de achtergrondzang en de sound van Wings. Ja. En een heel klein beetje de keyboards uiteindelijk.
2: Wanneer is nou die rehabilitatie van Ram eigenlijk begonnen? Uh, wanneer kunnen we zeggen nou in die tijd begon men toch dat album wel weer meer te waarderen? Ja de, de fans hebben het natuurlijk altijd uh, wel gewaardeerd. Hè? McCartney misschien wat later ook weer. Hè? Uh, hoe is dat gegaan? Uh, is het een hele tijd uit het zicht geweest? Hoe is het?
3: Ik, ik vind dat moeilijk, want ik ben, ik ben in 1969 geboren en ik ben pas eigenlijk echt bewust bij elkaar niet in de jaren 80 En dan met terugwerkende kracht naar Beatles, naar, naar Wings en dan kwam ik ook op een album als Ram terecht. En als jonkie was dat ook een album die ik eruit pikte en, en heel erg veel gedraaid heb. Dus voor mij is het ook heel erg een, op een of andere manier een zomeralbum. Ja. Uh, ik weet niet wanneer die rehabilitatie is gekomen. Ik, uh, voor zover ik me kan herinneren was het altijd al een beetje een fansalbum geweest, Bram. Die uh, eigenlijk in bijna elke McCartney-fans lijst wel in de top 5 genoemd wordt. Uh, en terecht. Ja, en ja. ik denk persoonlijk dat, dat McCartney alles, alles uit de kast heeft gehaald. En dat dat samen met Sgt. Pepper het album is waar hij uh, echt alles ingegooid heeft wat hij in zich heeft. Ja, ja. En vandaar ja. ook dat denk ik de teleurstelling toen het neergezabeld werd... zo ongelooflijk groot was. Ja. Ja. Dat hij er vervolgens afstand van genomen heeft. Maar dan, dan komt een paar jaar geleden komt dus die Rambox uit... en die
2: ziet er echt geweldig uit. Hè? Dat is echt wel ja. iets heel bijzonders. Ja. Hè?
3: Ja. Dat, dat bewijst ook wel dat, dat het album van McCartney... Ja, uiteindelijk ongelooflijk belangrijk is. Want uh, de meeste remasters komen per twee uit. Hè? Band the Run komt apart en Ram komt apart... en Wings Over America en die anderen komen samen... En dan ook nog een keer in zo'n box. Zo uitgebreid. Dus dat is ook inderdaad een teken dat het voor hem belangrijk is. Maar dat het ook uh, ja, door heel veel mensen gezien wordt als een meesterwerk. Ja. Eigenlijk
2: jouw twee uh, magazines, uh, magazines uh, twee boekjes eigenlijk, uh, met elkaar is het een, een heel boek geworden. Er komt nog een deel drie. Er komt zelfs nog een deel drie.
3: komt nog een deel En oh, die ligt uh, voor, voor twee derde deel klaar. Maar we hebben gezegd, omdat er al twee delen zijn, wachten we even. Ja. Maar daarin worden onder andere de De, friend, de sessies helemaal uitgeplozen. Die, die is klaar. Ja. En uh, de singles gaan nog besproken worden. Okay. En ik heb nog een, een artikel liggen die daar weer in gepubliceerd wordt. Dus er wordt nog een part of three. In en overweeg jij nou nooit, want er samen is het natuurlijk is het zoveel tekst en zoveel
4: informatie. En er zijn vast uh, ook anderen dan de, de magazine fanclubleden die daarin geïnteresseerd zijn, overweeg jij nooit om daar een, een keer een boekje van te maken?
3: Nou, leuk dat je dat noemt. Uh, ik heb het uh, wel in mijn hoofd zitten om een boek te maken van de eerste jaren. En dat zijn ook de drie albums die ik al besproken heb in, in magazines. En het gaat over McCartney, Ram en Wildlife. En dat boek dat, uh, dat gaat The Funky Period heet. Oh, wat gaaf. Leuk en dat uh, gaat alle informatie bevatten. En ik heb inmiddels al uh, uit, uit met name interviews met Danny Zijel ook al aanvullende informatie die nog niet gepubliceerd is. Maar die ga ik bewaren voor dat boek. Maar wanneer die gaat komen, pin me daar niet op vast. Nee, oké. Okay, nee, nee. nou, primier... Eerst maar, ja, maar eens wachten op de okay. memoires van, uh, van uh, Eric de Norwegian. Die heeft ook een boek klaar en die, uh, die moet ook binnenkort gaan uitkomen. Okay. Want ik heb veel informatie van hem gehad, maar ik heb ook herhaaldelijk gezegd: Dit krijg je niet, want het komt in mijn boek. Ja. Dus en hij heeft toch ook... alleen maar op RAM samengewerkt
4: met uh, McCartney? Of? Met
3: McCartney wel. Uh, hoewel die later ook de, de Amerikaanse wildlife heeft gemasterd als plaat in sound recorders. En hij heeft McCartney een keer eerder ontmoet bij een sessie van de Beach Boys in in de jaren jaren 60 die daar aan het opnemen waren. Maar dat is de enige periode dat hij met McCartney heeft heeft gewerkt. Ga je nog proberen om McCartney zelf te spreken voor je boek? Ik denk dat McCartney mij niks nieuws kan vertellen. Dat klinkt heel heel raar, maar maar, uh, hij hij is wel vaker geïnterviewd en hij weet zich oppervlakkig nog wat verhalen. Maar uh, ik denk dat hij een heleboel verhalen die ik hier vanavond verteld heb niet meer zelf paraat heeft. Misschien misschien door heel gericht vragen te stellen dat er nog wat loskomt, Maar het is één grote blur volgens mij als ik dat merk over zeker deze periode. In de hele jaren 70, uh, daar weet je een heleboel dingen zelf niet meer van te herinneren.
2: Mensen die uh, de enkele fans die nu luisteren en die uh, de magazines nog niet hebben, waar kunnen ze ze bestellen?
3: Ja, naar maar de dat, website dat... gaan.
2: Ja, en uh, hoe vind je de website?
3: Als je dan in de special kijkt hier aan ja. het uh, einde. Ja. Zal ik dat toch maar eventjes ja. even voorlezen. Zeg je het niet uit je hoofd, uh, Edward? <laughs> ja. Ja, hier is iemand van binnen onze club die nu denkt van waarom weet je dat allemaal niet uit je hoofd. We, maar het,
0: ja, we hebben natuurlijk in het begin al even geïntroduceerd dat die foto's liep te maken, ja. Ramon. Ramon, ga jij dit webadres, dat, zo moeilijk is dat niet, als jij dat nou even in de microfoon gaat zeggen. Hier, dames en heren, hier komt hij. Ja, ik zal het jullie even melden, het is mcardi-magazine.com. We waren vroeger magazine.nl, maar ja, we willen wat internationaal uitstralen. Dus we hebben nu een .com-adres en daar kan alles besteld worden. Oké, okay, nou. okay, en even een magazine is met CC, hè? dus M-A-C-C-A.
2: Klopt, ja, klopt.
0: En geen streepjes tussen McCartney en Magazine?
3: Ja, Oké. Okay. Nou, duidelijk, dat kan niet misgaan.
2: Nee. Edward, jij hebt zelfs al belangstelling van NPL uit Londen?
3: Hè? Uh, nou, die hebben een aantal bladen inmiddels besteld. Ja. En uh, ik hoop dat ze ervan genieten.
2: Dat, uh, ik vind dat de kerst uh, op de taart. Want het is echt geweldig. Als je door dat soort mensen wordt gevraagd om het op te sturen. dan betekent dat men daar belangstelling in en dan heeft. En
3: dan betalen ze er ook nog voor. En dan betalen
2: ze Oh ja, oh, ja, ja. ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. Okay. We gaan eruit met uh, uh, iets heel moois en speciaals. Dat uh,
3: uh, Ram uh, Anonu eigenlijk. Hè? Kun je dat even toelichten, Edward? Nou, is misschien wel, uh, wel leuk. Uh, het is een, uh, een, een, ja, een, een rapartiest, Los. Ik ken er niet zo heel erg veel van de artiest zelf. Maar die heeft een hele mooie versie gemaakt... waarin een sample van Dear Boy verwerkt zit. En ik denk dat McCartney zelf heel erg gecharmeerd is van deze versie. Ook uh, kijk naar de recente samenwerking... Uh, en dat hij de hitparades weer heeft behaald. Ik denk ook dat het leuk is om even die link te leggen naar McCartney anno 2015. En laten we eens gaan luisteren naar de versie van Los met uh, Dear Boy. Oké, okay, top. Nou,
0: Edward, hartstikke bedankt ja, dat je langs, langs wilde komen. Mooi verhaal geworden. Uh, Ramon heeft al jarenlang uh, loopt hij te zeuren over een Ram Special. Nou, die heeft hij nu uh, gehad. Ben je een beetje tevreden, Ramon? Ik ben helemaal blij. Nou, kijkers. Oké, okay, mensen. Nou. Bedankt en tot de volgende keer.
5: Oh boy, boy, well isn't this so awkward. I made you see these others as soft and quilted northern. And now you're reminiscent when I put out funny pages. Oh wasn't it amazing? Oh, you were too busy hating. I heard you taking pictures of the stages. I rock and getting the images resized for framing. Why not? It's the closest you gon' get since the people figured I'm hotin'. Now you see my aim. I never wasted my shots So kicks rocks, boy. You talking to my exes? You both got something in common cause you misrepresented I gave you all I had but it was never enough And now that I'm breaking out, you tryna lock me in cuffs See, I was your biggest fan but you saw it as a weakness I couldn't focus proper, too busy picking up pieces of my heart and self-esteem But now I'm back together I'm sorry all you chickens, ain't mean to ruffle your feathers but I'm here boy, it's here, it's here, boy. I yes, you should have got familiar I I'll
1: right,
5: speak up the place a little bit That the love is all around When I stepped into the situation, you know, my heart was so bruised from prior rejection. But it all came through when I realized that if I didn't believe in myself, no one else would. You feel me? Crazy that in the beginning you hated and managed to sit by the throne If there was any indication you was a faker I wouldn't have picked up the phone I would have left you alone Use a picture of you for target practice to get in my zone I'm going to Sierra Leone, time diamond, get at my level I'm a pioneer but I never will settle Fan of the precious spot I do not matter In business that doesn't pertain to my financial fitness I do it for digits, I do it for fam So they can be living but if you want defense I never will pivot I'm taking a shot, stunning the crowd You thinking and speaking, I'm gonna out loud I'm not a complainer cause some of you foul One of the tasks that come with the crown Oh boy
0: Dat was een podcast van Avrotros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk voor meer podcasts op Avrotros.nl.